2: Hola, amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es eternamente presente y de rabiosa actualidad. Fiel a nuestra quincita quincenal, con todos vosotros aquí estamos, Adolfo, dispu Katy, y dispuestos a pasar esta hora en vuestra, en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Bienvenidos un día más a este encuentro con la Palabra de Dios. Aquí, de nuevo con vosotros, en un programa especial esta tarde. Y especial por dos motivos. El primero, por la tremenda situación que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus. Y el segundo, por la festividad que celebramos. La Anunciación de Nuestra Señora. O también, la Encarnación. Nada más y nada menos. Afortunadamente, la radio entra en nuestras casas dulce y mansamente, a través de las ondas, y la Palabra de Dios llega a todos sin impedimentos de ningún tipo. Ruego disculpéis la mala calidad que podáis percibir en la emisión de hoy, pero os hablamos desde casa, y no desde la emisora como es lo habitual. Pero no podíamos faltar a nuestra cita quincenal con vosotros, queridos oyentes. Muchos estaréis oyendo el programa Sanos, otros infectados... Otros que han superado la enfermedad y otros simplemente confinados, como nosotros. Sabemos que el contagio es facilísimo, es tremendo, es una prueba que nos toca pasar y que pone a prueba, valga la redundancia, nuestra calidad humana. Tenemos un recuerdo especial para aquellos que esta pandemia ha llevado ya a los brazos del buen Padre Dios y les encomendamos con cariño. Celebramos hoy una advocación de la Santísima Virgen que es de las más antiguas y conocidas, como la fiesta de la Anunciación o la Encarnación. Data nada menos que del año 381 del concilio niceno-constantinopolitano que definió que nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Dicho esto, y como hacemos siempre, Empezamos leyendo el pasaje de la Anunciación que hemos tomado del evangelista que más detalle nos da. San Lucas, observador, médico, investigador, y el que mejor nos cuenta las cosas referidas a la Virgen. De él es la repetida frase, y María guardaba todas estas cosas en su corazón, que atesto igual en cada ocasión su cercanía a la madre. El pasaje dice así.
2: Relato de la Anunciación El sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la, de la casa de David El nombre de la virgen era María Y entrando, en, entrando le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo el ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel, «¿Cómo será esto?». Pues que, puesto que no conozco varón el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios mira, también Isabel, tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y esta es ya el sexto mes que, de aquella que llamaban estéril porque ninguna cosa es imposible para Dios Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel dejándola se fue.
3: Vamos si os parece ahora a desmenuzar el pasaje, para hacerlo nuestro, observando en primer lugar la fe de la Virgen María. El ángel se fue, y María se queda sola. Pero le ha dicho algo tangible, comprobable, y es que Isabel está encinta y de seis meses de embarazo y María emprende el camino para ir a visitarla, obviamente para ayudarla en lo que pueda. Esto se sobreentiende. En la narración evangélica de la visitación, Isabel, llena del Espíritu Santo, o acogiendo allí a María en su casa, exclama,
2: Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor.
3: Feliz, o, o dichosa, o bienaventurada. Esta bienaventuranza es la primera que leemos en el Evangelio de San Lucas, y presenta a María como la mujer que, con su fe, precede a la Iglesia en la realización del Espíritu de las Bienaventuranzas. El elogio que Isabel hace de la fe de María se refuerza eh, comparándolo con el anuncio del ángel a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Una lectura superficial de las dos anunciaciones eh, podría considerar semejantes las respuestas de Zacarías y de la Virgen al mensajero divino.
2: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad.
3: Eso dice Zacarías.
2: ¿Y María? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón.
3: La profunda diferencia entre las disposiciones íntimas de los dos protagonistas de estos dos relatos de estos dos anunciaciones se manifiesta en las palabras del ángel que reprocha a Zacarías su incredulidad mientras que da inmediatamente respuesta a la pregunta de María a diferencia del esposo de Isabel María se adhiere plenamente al proyecto divino sin subordinar su consentimiento a la concesión de algún signo visible. Al ángel eh, que le propone ser madre, María le hace presente, eso sí, su propósito de virginidad. Ella, creyendo en la posibilidad del cumplimiento del anuncio, pregunta simplemente al mensajero divino solo sobre la modalidad de su realización, del cómo va a ser, del cómo se va a hacer para corresponder mejor a la voluntad de Dios a la que quiere adherirse y entregarse con total disponibilidad. Buscó el modo, no dudó de la omnipotencia de Dios. Son palabras de San Agustín. Una observación más. Y en el contexto en el que se realizan las dos anunciaciones, contribuye desde luego a exaltar la excelencia de la fe de María. En la narración de San Lucas captamos la situación más favorable que se da para Zacarías, y, y, y como su respuesta no es muy adecuada. Recibe el anuncio del ángel en el templo de Jerusalén, en el altar, delante del santo de los santos, y allí el ángel se dirige a él mientras ofrece el incienso, por tanto, durante el cumplimiento de su función sacerdotal. En un momento importante de su vida, se le comunica la decisión divina durante una visión, estas circunstancias particulares favorecen desde luego una compresión más fácil de la autenticidad divina del mensaje y son un motivo de aliento para aceptarlo tal vez con más rapidez. Por el contrario, el anuncio a María tiene lugar en un contexto más simple y ordinario, sin los elementos externos de carácter sagrado que están presentes en el anuncio de Zacarías San Lucas no indica el lugar eh, preciso en el que se realiza la Anunciación del Nacimiento del Señor. Refiere solamente que María se hallaba en Nazaret, aldea poco importante, por cierto, que no parece predestinada a este acontecimiento. Además, el evangelista no atribuye especial importancia al momento en que el ángel se presenta, dado que tampoco precisa las circunstancias históricas en el contacto con el ángel con el mensajero celestial la atención se centra en el contenido de sus palabras que exigen a María una escucha, intenta y una fe pura y esta última consideración nos permite apreciar la grandeza de la fe de María sobre todo si la comparamos con la tendencia a pedir con insistencia tanto entonces tanto ayer como hoy signos sensibles a Dios para creer Parece que necesitamos algún tipo de apoyatura. Al contrario, la aceptación de la voluntad divina por parte de la Virgen está motivada sólo por su amor a Dios. A María se le propone que acepte una verdad mucho más alta que la anunciada a Zacarías. Este fue invitado a creer en un nacimiento maravilloso que se iba a realizar dentro de una unión matrimonial, estéril, eso sí, que Dios quería fecundar se trata de una intervención divina análoga a otras que habían recibido algunas mujeres del Antiguo Testamento, como Sara o Raquel o la madre de Sansón y Ana, la madre de Samuel, por ejemplo. En estos episodios se subraya sobre todo la gratuidad del don de Dios. Un poquito para ilustrarlo, para hacernos una idea, leemos la de la madre de Sansón.
2: Había un hombre en Sora de la tribu de Dan, llamada Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a esta mujer y le dijo: ¿Quién sabes que eres estéril y que no has tenido hijos? Pero concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, guárdate de beber vino ni bebida fermentada y no comas nada impuro, porque vas a concebir y a dar y dar a luz un hijo. No pasará la navaja por su cabeza, porque el niño será eh, nacir de Dios, desde el seno de su madre. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer fue a decírselo a su marido. «Un hombre de Dios ha venido do donde mí. Su aspecto era como el del ángel de Dios muy terrible. No le he preguntado de dónde venía, ni él manifestado su nombre» pero me ha dicho, vas a concebir y a dar a luz un hijo, en adelante no bebas vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios, desde el seno de su madre hasta el día de su muerte.
3: Un simple ejemplo del Antiguo Testamento, de este favor especial a las mujeres infecundas que hace el Señor. Lo de María es de mayor fe, pues es invitada a creer, en una maternidad virginal de la que el Antiguo Testamento no tiene, no recuerda ningún precedente. En realidad, el conocido oráculo de Isaías, súper conocido diría yo, y aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que nos narra Mateo, aunque no excluye esta perspectiva, ha sido interpretado explícitamente en este sentido solo después de la venida de Cristo y desde luego a la luz de la revelación evangélica a María se le pide que acepte una verdad eh, jamás enunciada antes y ella la acoge con sencillez y audacia solo con la pregunta ¿cómo será esto? con esto expresa su fe en el poder divino de armonizar, de conciliar la virginidad con su maternidad única y excepcional. Cuando le responden, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el ángel da la inefable solución de Dios a la pregunta formulada por María. La virginidad, que, que parecía un obstáculo, resulta ser el contexto concreto en que el Espíritu Santo va a realizar en ella la concepción del Hijo de Dios encarnado. La respuesta del ángel abre el camino a la cooperación de la Virgen con el Espíritu Santo en la generación de Jesús. La realización del designio divino se da la libre colaboración de la persona humana. María, creyendo en la palabra del Señor, coopera en el cumplimiento de la maternidad anunciada. Los padres de la Iglesia subrayan a menudo este aspecto de la concepción virginal de Jesús, sobre todo San Agustín. Comentando el Evangelio de la Anunciación, afirma que el ángel anuncia a la Virgen, esta escucha, cree y concibe, y añade
2: «Cree la Virgen en el Cristo que se le anuncia y la fe le trae a su seno, desciende la fe a su corazón, virginal antes que a sus entrañas» la fecundidad materna.
3: El acto de fe de María nos recuerda a la fe de Abraham, que al comienzo de la antigua alianza creyó en Dios y se convirtió así en padre de una descendencia numerosa. Eh, al comienzo de la nueva alianza, también María, con su fe, ejerce un influjo decisivo en la realización del misterio de la encarnación inicio y síntesis de toda la misión redentora de Jesús. La estrecha relación entre fe y salvación que Jesús puso de relieve durante toda su vida pública, por ejemplo,
2: Él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad.
3: Nos ayuda a comprender también el papel fundamental que la fe de María ha desempeñado y sigue desempeñando en la salvación del género humano. Y antes de seguir viendo más aspectos o detalles de la anunciación, si os parece, hacemos una pequeña pausa musical. Es un precioso himno popular dedicado a la encarnación de Nuestra Señora.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros, vía correo postal lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2. Primera planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba, radiomaria.es. Para los que acabáis de incorporaros, deciros que estamos dedicando la emisión de hoy al Sí de María, que es, en definitiva, la fiesta que celebramos hoy, la Anunciación de Nuestra Señora.
3: Eh, damos un pasito más, o un detalle más, si queréis. María, la esclava obediente del Señor. Las palabras de María en la Anunciación, nos lo leía Cati, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, ponen de manifiesto una actitud característica de la religiosidad hebrea. Moisés, al comienzo de la Antigua Alianza, como respuesta a la llamada del Señor, se había declarado su siervo.
2: Dijo Moisés a Yahvé, por favor, Señor, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua.
3: Al llegar la nueva alianza, también María responde a Dios con un acto de libre sumisión y de consciente abandono a su voluntad, manifestando plena disponibilidad a ser la esclava del Señor. La expresión siervo de Dios se aplica en el Antiguo Testamento a todos los que son llamados a ejercer una misión en favor del pueblo elegido. Así encontramos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué, a David, etc. Son siervos también los profetas y los sacerdotes, a quienes se encomienda la misión de formar al pueblo para el servicio fiel del Señor. El libro del profeta Isaías exalta la docilidad del siervo sufriente lo veremos en esta m, próxima eh, Semana Santa. Un modelo de fidelidad a Dios con la esperanza de rescate por los pecados del pueblo. También algunas mujeres nos brindan ejemplos de fidelidad, como la reina Esther, que antes de interceder por la salvación de los hebreos dirige una oración a Dios llamándose varias veces tu sierva, tu sierva, ¿no? María, la llena de gracia, al proclamarse esclava del Señor, desea comprometerse a realizar personalmente de modo perfecto el servicio que Dios espera de todo su pueblo. Las palabras «He aquí la esclava del Señor» anuncian a aquel que dirá de sí mismo
2: «El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir». Y a dar su vida como
3: rescate por muchos. Así, el Espíritu Santo realiza entre la madre y el hijo una armonía, una armonía perdón de disposiciones íntimas que permitirá a María asumir plenamente su función materna con respecto a Jesús, acompañándolo en su misión de servo. En la vida de Jesús, la voluntad de servir es constante y sorprendente. En efecto, como hijo de Dios, hubiera podido, con razón, hacer que le sirvieran. Al atribuirse el título de hijo del hombre, a propósito del cual el, hijo, el, el libro de Daniel afirma todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Y él se dice varias veces, como en tercera persona, el hijo del hombre, el hijo del hombre. Hubiera podido exigir el dominio sobre los demás. Por el contrario, al rechazar la mentalidad de su tiempo, manifestada mediante la aspiración, pues por ejemplo, de los discípulos a ocupar los primeros lugares, evangelio que leíamos hace poco, o mediante la protesta de Pedro durante el lavatorio de los pies, Jesús no quiere ser servido, sino que desea servir, hasta el punto de entregar totalmente su vida en la obra de la redención. También María, aun teniendo conciencia de la altísima dignidad que se le había concedido, ante anuncio del ángel, se declara de forma espontánea esclava del Señor. Y en este compromiso de servicio, ella incluye también su propósito de servir al prójimo, como lo demuestra la relación que guardan, el episodio de la anunciación y el de la visitación. Cuando el ángel le informa de que Isabel espera el nacimiento de un hijo, María se pone en camino y dice el texto que deprisa, se dirigió deprisa a la montaña. Acude a Galilea para ayudar a su prima en los preparativos del nacimiento del niño, con plena disponibilidad. Así, una vez más, brinda a los cristianos de todos los tiempos un modelo de sublime servicio. Las palabras, "hágase en mí según tu palabra, manifiestan en María que se declara esclava del Señor, una obediencia total a la voluntad de Dios. El optativo hágase, genoito que usa San Lucas, no sólo expresa aceptación, sino también acogida, convencida del proyecto divino, que hace propio, con el compromiso de todos sus recursos personales. María, acogiendo plenamente la voluntad divina, anticipa y hace suya la actitud de Cristo, de Cristo perdón, que según la carta a los hebreos, al entrar en el mundo dice...
2: Sacrificio y oblación no quisistes, pero me has formado un cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad.
3: Además, eh, la docilidad de María anuncia y prefigura la que manifestará Jesús durante su vida pública hasta el Calvario. Cristo dirá, recordadlo, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevarla a cabo ¿no? y en esta misma línea María hace de la voluntad del Padre el principio inspirador de toda su vida buscando ahí, buscando en ella la fuerza necesaria para el cumplimiento de la misión que se le confió, la misión de Cristo, la profecía de Simeón le hará vislumbrar el trágico destino de su hijo, recordamos el pasaje
2: Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para aunque en el momento de la Anunciación María no conoce aún el sacrificio que caracterizará ser señal de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que quede descubierto las intenciones de muchos corazones
3: y una espada te atravesará el alma la virgen se asociará a él con íntima participación con su obediencia plena a la voluntad de dios maría está dispuesta a vivir todo lo que el amor divino tiene previsto para su vida hasta la espada que atravesará su alma y por último ya en este día precioso de la Encarnación, de la Anunciación, vamos a ver a María como la nueva Eva. El Concilio Vaticano II, comenzando el episodio, comentando, perdón, el episodio de la Anunciación, subraya de modo especial el valor del consentimiento de María a las palabras del mensajero divino. A diferencia de cuanto sucede en otras narraciones bíblicas, el ángel los, lo expresa. Eh, eh, literalmente, expresamente.
2: El padre de la misericordia quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser madre precediera a la encarnación para que, así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida.
3: Es de la Lumen Gentium, del número 56. Y la Lumen Gentium también recuerda el contraste entre el modo de actuar de Eva y el de María, que San Irineo ilustra así.
2: De la misma manera que aquella, es decir, Eva, había seducida por el discurso de un ángel hasta el punto de alejarse de Dios desobedeciendo su palabra, así está, es decir, María, recibió la buena nueva por el discurso de un ángel para llevar en su seno a Dios obedeciendo a su palabra y como aquella había sido seducida para desobedecer a Dios, ésta se dejó convencer a obedecer a Dios, por ello la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen, Eva, y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una Virgen, fue librado de ella por una Virgen. Así la desobediencia de una Virgen fue contrarrestada por la obediencia de una Virgen.
3: Al pronunciar su sí, un sí total al proyecto divino, María es plenamente libre ante Dios. Al mismo tiempo, se siente personalmente responsable ante la humanidad, cuyo futuro está vinculado a su respuesta, claro. Dios pone el destino de todos en las manos de una joven. El sí de María es la premisa para que se realice el diseño de Dios en su amor que trazó para la salvación del mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica resume de modo sintético y eficaz el valor decisivo para toda la humanidad del consentimiento libre de María al plan divino de la salvación. La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat
2: ocupando el lugar de toda naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes.
3: Así pues, María, con su modo de actuar, nos recuerda la grave responsabilidad de cada uno tiene de acoger el plan divino sobre la propia vida, obedeciendo sin reservas a la voluntad salvífica de Dios, que se le manifestó a través de las palabras del ángel, se presenta como modelo para aquellos a quienes el Señor proclama bienaventurados, como dice Lucas, porque oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús, respondiendo a la mujer, que en medio de la multitud proclama bienaventurada a su madre, ¿recordáis el pasaje, verdad?, muestra la verdadera razón de ser la bienaventurada Virgen María Bienaventurada, y es su adhesión a la voluntad de Dios que le llevó a aceptar la maternidad divina. En la encíclica Redentoris Mater, Madre del Redentor, del Papa San Juan Pablo II, de memorable recuerdo, puso de relieve que la nueva maternidad espiritual de la que habla Jesús se refiere ante todo precisamente a ella. En efecto, dice.
2: ¿No es tal vez María la primera entre aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen? Y por consiguiente, ¿no se refiere sobre todo a ella aquella bendición pronunciada por Jesús en respuesta a las palabras de, de la mujer anónima?
3: Así, en cierto sentido, a María se la proclama la primera discípula de su hijo. Y con su ejemplo, invita a todos los creyentes a responder generosamente a la gracia del Señor. El Concilio Vaticano II destaca la entrega total de María a la persona y a la obra de Cristo. Se
2: entregó totalmente a sí misma, como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Con él y en dependencia de él, se puso por la gracia de Dios Todopoderoso al servicio del misterio de la redención.
3: Preciosa definición de, de la Lumen Gentium, en el número 56. No se puede decir más clarito en menos palabras, ¿no? Eh, para María, la entrega a la persona y a la obra de Jesús significa la unión íntima con su Hijo, el compromiso materno de cuidar de su crecimiento humano y la cooperación en su obra de salvación. María realiza este último aspecto de su entrega a Jesús en dependencia de Él, es decir, en una condición siempre de subordinación, que es fruto de la gracia. Pero se trata de una verdadera cooperación, porque se realiza con él e implica, a partir de ese momento de la Anunciación, una participación activa en la obra redentora. Con razón, pues, afirma el concilio Vaticano II, creen los padres que Dios no utilizó a María como un instrumento puramente pasivo, sino que ella colaboró por su fe y la obediencia libre a la salvación de los hombres. Ella, en efecto, como dice San Irineo,
2: por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano.
3: María, asociada a la victoria de Cristo sobre el pecado eh, de nuestros primeros padres, aparece como la verdadera madre de los vivientes su maternidad aceptada libremente por obediencia al designio divino, se convierte en fuente de vida para la humanidad entera. Y eso celebramos hoy, queridos oyentes. Muchas otras cosas podríamos decir de María, nuestra madre. Hoy nos hemos querido centrar o referir solamente, por la festividad que celebramos, a esta advocación que meditamos, por otro lado, en el primer misterio gozoso la Anunciación o Encarnación de Nuestra Señora. Bajo esta advocación es patrona de muchos pueblos de España, España Tierra de María. Por ejemplo, y aquí en España, en la isla de Tenerife, la Virgen de la Encarnación es la patrona del municipio de Adeje y una de las principales devociones del sur de la isla. También en esta isla, esta advocación es la patrona del municipio de la Victoria de Acentejo.
2: La Catedral de Málaga, en Andalucía, está dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación.
3: Es la patrona de Carrión de Calatrava, en donde tiene un santuario.
2: En la isla de Gomera, es la patrona del municipio de Ermigúa.
3: Y es patrona de Cullera, en Valencia, en donde está eh, el santuario, en el, castido, en el castillo de Cullera. Y en Perú...
2: En el centro de Lima es la, la patrona de una parroquia.
3: Vivimos la alegría de la cercanía de Dios, que es Dios con nosotros, que se hace hombre para que nosotros podamos estar cerca de Dios y vivir la vida de Dios. Dios se hace hombre para hacernos de nosotros hijos de Dios. Es hoy un día de ánimo, por el ejemplo de la Virgen María, que nos alienta a decir sí a Dios, de un modo libre, que implique toda la vida y que sea por puro amor y salgamos de vivir una vida mediocre a vivir en la excelencia, en la búsqueda de la verdadera santidad. Por lo que es la fiesta del sí enamorado, el de Dios y el nuestro, debemos enamorarnos de Dios y decirle aquí estoy para hacer tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor, todo según tu palabra. Quiero vivir en obediencia a ti. María, ayúdanos a dar un libre un sí libre total sin condiciones un sí verdadero y enamorado a nuestro dios
2: y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigido giros al programa para cualquier duda aclaración o sugerencia participando en el espacio de conocer descubrir saber estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán Condemos como ciegos en tu palabra y alertas que nos
1: levante y llene de sosiego fuego